0: Hallo und grüß dich, Ender hier. Und hast du auch manchmal dieses Gefühl der inneren Zerrissenheit oder innere Konflikte, ob du dies oder jenes tun sollst? Dann hör zu, denn heute verrate ich dir, wie du das loswerden kannst. Viel Spaß! Hallo mein Lieber und grüß dich. Heute, das wird ja, der Einstieg, wenn in eine Reihe von Podcasts, wo es um das Thema innere Konflikte und ähm, innere Zerrissenheit geht und ähm, wie man diese bearbeiten bzw. loswerden kann. Heute werde ich so ein bisschen den theoretischen Vorbau leisten, die ähm, Grundlagen legen und in den nächsten äh, Podcasts werden wir dann über ganz konkrete Techniken sprechen, die man nutzen kann. Doch worüber sprechen wir eigentlich genau? Dieses Gefühl der inneren Zerrissenheit, das Gefühl, dass ein Teil von dir etwas will und ein anderer Teil etwas anderer, anderes will, das gibt es sowohl sehr offensichtlich, dass du einerseits sagst, jo, ich möchte das und das tun, aber du erwischst dich dabei, wie du genau das Gegenteil tust, oder das gibt es sehr verdeckt, so dass du gar nicht merkst, dass ein Teil von dir dich da sabotiert. Beispielsweise, ein Teil von dir möchte gerne eine harmonische Beziehung führen, eine harmonische Freundschaft, eine harmonische Ehe, ähm, eine harmonische, ein harmonisches Miteinander. So Und ein anderer Teil von dir hat aber irgendwie Angst verletzt zu werden und ähm, sabotiert dann eine Beziehung bis sie scheitert und du kannst gar nichts großartig dagegen machen. Du schaust dir quasi selber zu, wie du Stück für Stück das Ganze kaputt machst. Oder, wo es ein bisschen offensichtlicher ist, ein Teil von dir möchte gerne ins Fitnessstudio. Und der will natürlich, dass du fit und gesund wirst oder fit und gesund bleibst. Und ein anderer Teil... Der sitzt bereits auf der Couch mit der Tüte Chips in der Hand, Netflix ist bereits eingeschaltet und auch dieser große Magnet in der Couch, der dich dort festhält, du sitzt schon drin und kommst nicht mehr raus. Oder ein Teil von dir möchte sich selbstständig machen, doch dieser andere Teil sorgt dafür, dass du entweder überhaupt nicht loslegst oder wenn du loslegst, dass du nicht Vollgas gibst. Lass mich dir eine Geschichte erzählen, die Geschichte von Anna. Anna ist eine Frau, die mitten im Leben steht. Sie verdient gutes Geld, macht Sport, sieht gut aus und macht auch viel Ehrenamtliches. Man könnte sagen, ein erfülltes Leben. Sie hat jedoch das folgende Problem. Männer. Oder besser gesagt, Beziehungen. Es will einfach nicht klappen. Anna hat keine Probleme, Männer kennenzulernen. Oft ist die Liebe dann auch nicht weit. Sie verliebt sich vielleicht auch und ähm, eine schöne Liebesbeziehung mit einem netten und attraktiven Mann geht los. Rosa-rote Wolken, sage ich mal. <lacht> ja. Und sie ist recht glücklich. Und zwar immer für ja, zwei Jahre. Zwei oder drei Jahre. Und dann geht's los. Ohne einen wirklich erkenntlichen Grund fängt sie an, ganz untypisch für sie zu reagieren. Sie wird eifersüchtig, sie fängt an, den Mann zu kontrollieren, schaut aufs Handy, fragt nach, wann er wo war und engt ihn ein. Er darf nicht mehr so oft weggehen alleine, denn hm, sie ist sich sicher, sie ist sich vollkommen sicher, dass er sie betrügt und dass er sie verlassen wird. Und diese Gedanken bei ihr sorgen dafür, dass sie sich so verhält und ähm, das vergiftet dann natürlich die Beziehung. Und der arme Kerl, der weiß gar nicht, was los ist. Der versucht alles zu klären, weil sie äh, darauf hin, was Sache ist, ähm, rechtfertigt sich und ja, sie ist dann der Meinung, dass er das Ganze einfach nur sehr geschickt kaschiert. So, also dass ähm, sie ist nicht davon abzubringen, dass er sie betrügt, dass er eine andere hat, dass er sie verlassen wird. Sie ist unbeirrbar. Dieses Verhalten sorgt dann natürlich dafür, dass der Mann sich irgendwann zurückzieht, dass er sich wehrt und gegebenenfalls, weil er sich in der Beziehung nicht mehr wohlfühlt, entweder eine Affäre anfängt, wo er sich wieder als Mann fühlen kann, oder sich trennt. Und ja. Anna fühlt sich dann natürlich bestätigt, sie hatte ja recht, ähm, er hat sie ja verlassen. Und dieses Muster durchlebt Anna immer wieder in ihrem Leben. In fast jeder Beziehung ist es so, am Anfang läuft es gut, nach zwei Jahren wird sie nervös und ähm, er geht. Und ich werde am Ende des, dieser Folge hier auch erklären, wie es dann weitergegangen ist mit Anna. Aber wollen wir erstmal ein bisschen die Basics machen. Ein Modell aus dem NLP, aus dem Modell des NLP, dem neurolinguistischen Programmieren, gibt uns da sehr gute Werkzeuge an die Hand, um solche Verhaltensmuster zu erklären und auch aufzulösen. Das Teilemodell im NLP, worüber ich hier sprechen möchte, geht davon aus, dass unsere Persönlichkeit zusammengesetzt ist aus vielen Teilpersönlichkeiten. Diese Teilpersönlichkeiten haben hauptsächlich nur eins gemeinsam, nämlich dass sie in deinem Gehirn zusammen wohnen. Aber ihre Absichten, ihre Werte, ihre Glaubenssätze sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, diese Teile sind auch verschieden mächtig. Manche sind so stark, dass sie sehr oft einfach so die Kontrolle übernehmen können. Andere sind eher schwach, zum Beispiel vielleicht der Fitnessteil, der möchte, dass du ins Studio gehst, der Diätteil, der möchte, dass du abnimmst. Die sind vielleicht eher sehr schwach und können nur unter besonderen Bedingungen die Kontrolle über unser Verhalten übernehmen. Und diese Teile, die, die kennen sich teilweise noch nicht mal, beziehungsweise sind sich gar nicht bewusst über die anderen Teile. Wie mächtig ein Persönlichkeitsanteil ist, hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise davon, wie traumatisiert dieser Teil ist, denn wir müssen hier zwischen den sogenannten traumatisierten Teilen und den nicht traumatisierten Teilen unterscheiden. Und hier ist ausschlaggebend, wie ein Persönlichkeitsanteil entstanden ist. Wie entstehen eigentlich solche Teile? Unser Unterbewusstsein kann die Teile jederzeit selber erzeugen und wieder auflösen. Ist das Unterbewusstsein der Meinung, dass ein Teil benötigt wird, erzeugt es einen. Wenn dann ein Teil nicht mehr benötigt wird ähm, und das Unterbewusstsein ist der Meinung, no, brauchen wir nicht mehr, wird es wieder abgebaut. Und da unser Unterbewusstsein das Ziel hat, dass wir überleben und Schmerzen vermeiden und Freude, Freude erzeugen, und zwar in der Reihenfolge, ja. erstens überleben, zweitens Schmerzen vermeiden, drittens Freude erzeugen, können wir davon ausgehen, dass jedes Teil in uns genau diesen, dieses Ziel erreichen will, beziehungsweise für diese drei Ziele erzeugt würde. Das heißt, jeder Teil in uns, auch der Teil, der möchte, dass wir auf der Couch sitzen, möchte erstens, dass wir überleben, zweitens, dass wir Schmerz vermeiden und drittens, dass wir Freude erleben. Das Unterbewusstsein kann entweder in einem sehr entspannten Zustand entscheiden, dass es eine Aufgabe hat, die so wichtig ist, dass es einen Teil erzeugt. Oder der dafür zuständig ist, ein bestimmtes Verhaltensmuster zu haben. Oder das Unterbewusstsein kann das entscheiden in einer Notsituation. Und wenn eine Notsituation heftig genug wahrgenommen wird, das heißt es ist gerade eine sehr schmerzhafte Situation, kann aus dieser schmerzhaften Situation heraus ein traumatisierter Teil erzeugt werden. Das heißt, so eine Art Notfallprogramm, was sehr, sehr mächtig ist und was unser Verhalten kontrollieren kann, damit dieser Notfall nicht wieder eintritt. Während die entspannt erzeugte Teile, also die nicht traumatisierten Teile, sich mit der Gesamtpersönlichkeit weiterentwickeln, sind die traumatisierten Teile ganz total abgeschnitten von der weiteren Entwicklung. Sie bleiben so, wie sie sind und ähm, der Reifeprozess des Besitzers geht an denen vorbei. Sie entwickeln sich nicht weiter und sie sind sehr mächtig, da sie mit einer starken emotionalen Wucht erzeugt wurden. Der Mensch ist dann am glücklichsten, wenn die inneren Teile alle ja, in Harmonie sind. Das bedeutet, dass alle Teile gleich weit entwickelt sind und sich nicht in einem Konflikt befinden. Da jeder Teil, aber jeder Persönlichkeitsteil seine eigene Agenda verfolgt und teilweise von den anderen Teilen noch nicht mal was weiß, sind Konflikte vorprogrammiert. Jeder Teil will zwar nur das Beste für den Besitzer, aber nur ähm, seinen ursprünglichen Auftrag im Programm. Ziel eines Coachings ist es somit, diese Teile in den Austausch zu bringen, ihre Aufgaben neu zu bewerten und anzupassen. Hierfür gibt es eine Reihe von NLP-Techniken, die sehr, sehr wirkungsvoll sind. Dazu gehören zum Beispiel Techniken wie Parts party oder das Six-Step-Reframe oder der Visual Squash. In den kommenden Podcast werde ich auf diese einzelnen Techniken eingehen. So, wie ging es jetzt mit Anna weiter, um mal mit dem Beispiel weiterzumachen? Bei Anna lag ein Teilekonflikt vor. In einer ganz leichten Trance konnten wir Kontakt zu den einzelnen Teilen aufnehmen und äh, mit denen kommunizieren. Wir haben dabei folgendes festgestellt und dann optimiert. Also ein Teil von ihr möchte dem klassischen Bild einer harmonischen, dauerhaften, monogamen Beziehung folgen. Dieser Teil war der Überzeugung, dass eine solche Beziehung notwendig ist, um das Ziel eines glücklichen und erfüllten Lebens zu erreichen. Da dieser Teil auch gerne verheiratet sein will, nannte es sich einfach Liebesehe. Das war der Name, den sich dieser Teil selber gegeben hat. Und, ähm, den haben wir dann auch in der Sitzung benutzt. Ein zweiter Teil in ihr wurde erzeugt, als sie acht Jahre alt war. In diesem Alter trennten sich ihre Eltern und ihr Vater war weg. Obwohl sie später herausgefunden hatte, dass ihre Mutter sich getrennt hatte und der den Vater absichtlich ferngehalten hatte, war in ihr diese Wut auf den Vater. Es handelt sich hierbei um einen ja, traumatisierten Teil. Der Schmerz damals, den Vater zu verlieren, war so stark, dass das Unterbewusstsein diesen Teil erschaffen hat. In der kindlichen Logik gab sie, die schuld, gab sie sich selber die Schuld daran, dass der Vater aus ihrem Leben verschwunden war. Bewusst wusste sie natürlich, dass sie nicht schuld dran war und auch, dass der Vater gerne Kontakt zu ihr aufrechterhalten hätte, aber der traumatisierte Teil war ja schließlich traumatisiert und hatte daher keinen Zugang zu den Erfahrungen, die Anna nach der Erzeugung dieses Teiles ähm, gewonnen hat. Die positiven Absichten dieses Teiles ähm, war es, dafür zu sorgen, dass sie nie wieder einen solchen Trennungsschmerz erfährt. Und dieser Teil übernahm immer dann das Ruder, wenn die Bindung zu einem Mann so stark wurde, dass eine Trennung so schmerzhaft würde, ähm, wie damals die Trennung von ihrem Vater, was sie erlebt hat als Kind. Dieser Teil nannte sich auch Graumurf. Und äh, als ich Graumurf fragte, wie alt sie ist, sagte sie, acht. Somit war klar, dass dieser Teil sich seitdem nicht weiterentwickelt hatte. Somit war es auch ein traumatisierter Teil. In mehreren NLP-Arbeitsschritten gewann ich das Vertrauen von Graumhof und wir erkundeten ihre positiven Absichten und fanden alternative Wege, wie Graumhof ihre positive Absicht sogar noch besser erreichen kann, noch besser für Anna. Auch mit dem Teil Liebesehe arbeiteten wir, gewannen dessen Vertrauen, fanden dessen positive Absicht dahinter und fanden Wege, diesen Wunsch nach Partnerschaft und Ehe die Absolutheit zu nehmen, so dass es entspannter agieren konnte. Dass es also nicht mehr absolut notwendig war, um glücklich zu sein, in einer Partnerschaft oder Ehe zu sein, so dass sie da ganz entspannt mit umgehen konnte und wusste, ja auch ohne Partnerschaft und Ehe kann sie glücklich sein. Schließlich haben wir herausgefunden, dass sowohl Graumorph wie auch Liebesehe beide die gleichen Grundabsichten haben. Wir ließen die Teile erwachsen werden und integrierten sie in die Gesamtpersönlichkeit. Diese beiden Teile söhnten sich aus und verbanden sich am Ende sogar zu einem neuen Teil, in dem sie aufgingen. Und schon sehr bald konnte Anna ganz anders mit Männern umgehen und ihre Eifersuchtstramen und Misstrauen sind Satya nie wieder aufgetaucht. Das ist doch mal ein schönes Happy End, oder? Hast du auch solche inneren Konflikte, die dich ausbremsen oder sabotieren? Es gibt einige Möglichkeiten, wie du diese auflösen kannst. Ich werde dir in den kommenden Artikeln, also in den kommenden Podcasts und in den Artikeln dazu auf meiner Webseite www.endaeisa.de diese Techniken vorstellen. Aber auch sonst gibt es Möglichkeiten und ich werde dir mal insgesamt jetzt vier Möglichkeiten nennen, wie du jetzt weitermachen kannst. Erstens, du lernst die Techniken im Selbststudium. Das heißt, du wartest, bis der nächste Podcast raus ist oder der nächste Artikel auf meiner Seite raus ist oder das nächste Video, wo ich die Techniken erkläre und du lernst sie und kannst sie bei dir selber anwenden. Zweite Möglichkeit, du kannst die Techniken von mir live gezeigt bekommen. Im Rahmen der kommenden Coaching-Zirkel-Termine hier in Mannheim, ähm, werden wir diese Techniken in 2018, also Ende 2018, wir haben jetzt Oktober 2018, also in der einen Veranstaltung noch 2018 und in den kommenden Veranstaltungen 2019 gemeinsam üben. In diesen Coaching-Zirkeln treffen sich immer maximal zwölf Teilnehmer, sowohl erfahrene Coaches wie auch absolute Laien, und wir lernen dann eine Technik, tauschen uns aus, üben gemeinsam und helfen uns gegenseitig. Und ähm, ja, jetzt im, am 3. November, in knapp zehn Tagen ist der nächste Termin. Und da werden wir die erste Technik für das Auflösen solcher inneren Konflikte live vor Ort üben. Ich werde es unterrichten und dann werden wir diese Techniken miteinander machen. Und wenn dich das interessiert, dann komm einfach auf enderaisalde slash coaching-circle.de Ich werde das hier auch unten in den Shownotes verlinken. Nächste Möglichkeit. Du kannst gerne das Angebot eines 30-minütigen Strategiegespräches mit mir nutzen, indem wir darüber sprechen, ob ich dir bei deinem Thema helfen kann. Ähm, klicke einfach äh, unten auf den Knopf und schon bald kannst du ähm, dieses Gespräch mit mir führen, beziehungsweise hier ist ja gar kein Knopf, sondern in den ähm, Shownotes wird da ein Link sein, du kommst einfach auf endereisal.de slash coaching. Dann als vierte Möglichkeit werde ich bald auch einen Online-Kurs zu diesem Thema anbieten und vielleicht sogar einige Live-Events, vielleicht sogar kostenlos. Und ähm, wenn du dich äh, dazuschalten möchtest, beziehungsweise wenn du dabei sein willst, wenn ich sowas aufzeichne oder informiert werden willst, dann komm am besten in meinen Newsletter. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes beziehungsweise auf meiner Homepage. Und falls du dich jetzt nicht entscheiden kannst, hm, soll ich jetzt irgendwie äh, warten, bis die nächsten Podcasts da sind oder soll ich im Coaching-Circle oder soll ich das Strategiegespräch annehmen oder soll ich zum ähm, Online-Kurs? Ja, im NLP stellt sich nicht die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, sondern wir fragen, wo die Kiste ist. Daher brauchst du dich nicht entscheiden. Nutze einfach alle. So, ich hoffe, ich konnte dir ein klein bisschen weiterhelfen. Wenn du Fragen hast, zu so, ähm, dem Inhalt dieses Podcasts, dann schick mir gerne einfach eine Nachricht, auch unter ndaisal.de. Ich freue mich auf dich und ich sage einfach mal bis bald, mach's gut und ciao, ciao.